0: a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Aproveito também para vos cumprimentar a vocês que estão desse lado da antena e uh, ao teólogo Paulo Lima, que está comigo aqui em estúdio.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite aos nossos ouvintes.
0: Dizendo-vos que estou com um misto de sentimentos, com mais uma alegria por estarmos juntos e fazermos mais um programa, como podia deixar de ser, mas também com uma já com alguma nostalgia, porque estamos mesmo na reta é final verdade, dos é nossos verdade. programas. Este é o nosso penúltimo programa, mas relembro sobre esta série, a História do Cristianismo. Voltaremos a estar juntos em breve, para iniciarmos mais uma jornada mais uma série de programas mas deixamos as, as novidades lá mais para a frente
1: Sim, mais para a frente
0: <risos> É verdade, estava eu a dizer estamos já uh, no 44º programa portanto vamos terminar com o um número belo redondo de 45 programas este programa de hoje fala sobre a desolação da Terra, já vamos saber em que parte da história do Cristianismo é que se enquadra esta desolação da Terra, mas como não podia deixar de ser, agora que estamos a chegar ao final, mais sentido faria relembrar todos os outros programas que estão para trás e que estão inteiramente disponíveis para ouvir quando quiser, quando lhe ser, até fazer o download no site da RCS, em RadioRCS.pt, no separador que diz podcast, pode fazer o download, um, ouvir e reouvir, gravar, passar, distribuir, enfim, uh, pode fazer o que entender, nós queremos é que uh, este conhecimento seja transversal e que seja passado a quanto mais pessoas melhores. Agora, entrando ainda na temática de hoje, um, lembro mais uma vez que este é o 44º programa, mas é... Uh, o 41º capítulo que nós uh, temos do livro Grande Conflito, que é precisamente o livro que serve de base a todos estes programas. Este livro também temos para oferta, temos oferecido o livro ao longo de todos estes programas. Se ainda quiser e ainda vai a tempo de receber um destes exemplares, este best-seller com mais de 100 milhões de livros distribuídos, em todo o mundo, por favor, entre em contacto connosco. Basta ligar-nos para o 219 10 63 10 219 10 63 10 teremos todo o prazer em lhe enviar para a sua casa, totalmente gratuito, este livro, ou então, se quiser, ir ao site da XCS e registar, portanto, onde diz Grande Conflito, o título do livro, num pequeno formulário apenas para colocar o seu nome e a sua morada para, comodamente, poder receber este livro gratuitamente em sua casa. Se quiser, pode passar também aqui pelos estúdios da RCS. Teremos todo o prazer em mãos de lhe oferecer um destes exemplares. Agora sim, Paulo, antes de entrarmos, portanto, na desolação da Terra, neste momento que acontece imediatamente a seguir à segunda vinda de Jesus, Sim. talvez recapitular aquilo que, um pouquinho daquilo que falámos no, no programa de, de, anterior e que serve, portanto, de uh, introdução a este, a este mesmo acontecimento.
1: Primeiro temos que dizer que este é mais um dos capítulos proféticos do livro O Grande Conflito, portanto o livro tem três divisões, digamos assim, primeira parte histórica, os primeiros capítulos, depois a parte doutrinária, os capítulos seguintes, e depois a, a terceira parte, que é uma parte profética, porque se baseia nas visões que Deus concedeu a Ellen White uma senhora que viveu uh, na segunda metade do século XIX e no princípio do século XX, e que escreveu este livro, O Grande Conflito, motivada por essas visões recebidas por Deus, pelo Espírito de Deus, uh, e, e que, ao qual deu o nome de Grande Conflito, The Great Controversy, em inglês, e que foi escrito em 1888. E ela escreveu... Uh, a ideia que ela tinha de escrever neste livro era fazer uma história do cristianismo completo. É por, daí o nome deste programa que, que está o nosso querido ouvinte uh, neste momento a ouvir. Uh, e ela ela baseou-se na Bíblia mas baseou-se também nos últimos capítulos nas visões que Deus lhe deu e então, essa... Desculpa interromper, Sim, juntando,
0: Deus. claro está aqui o que são os ensinamentos de Bíblia Daniel e Apocalipse, e de Apocalipse né? claro, as relações de Daniel exatamente. e
1: Apocalipse Mas ela comatou algumas vacunas que não estão no texto bíblico e deu alguns pormenores que realmente também não encontramos nesse texto e a semana passada nós vimos um dos capítulos proféticos desse livro, O Grande Conflito da Autoria de Emmanuel White em que nós vimos como é que se dará a segunda vinda de Jesus. Em que ela pega nos conhecimentos bíblicos que nós temos à nossa disposição, estudando a Bíblia, e junto, co coordenando com as visões que ela teve recebidas da parte de Deus pela ação do Espírito Santo, ela faz uma descrição extraordinária de todo o fenómeno uh, que será maravilhoso, extraordinário e esmagador, que diria, da segunda vinda de Jesus. Uh, e agora, nós, neste programa, neste 41 capítulo do livro, nós vamos ver o que é que acontece imediatamente a seguir à segunda vinda de Jesus. Portanto, os cristãos uh, debatem-se com divergências nesta questão. Há uns que dizem que a segunda vinda de Jesus está seguida por um reino milenar na Terra. Há outros que dizem, outros dizem que o, será, o mundo será destruído durante esse milénio. Vamos ver o que é que acontece durante esse milénio, os mil anos em que a Terra estará desolada. Vamos, vamos estudar isso neste capítulo 41
0: Ou seja, nós mencionamos num programa anterior que depois da vinda de Jesus havia a ressurreição e vimos que havia dois momentos distintos de ressurreição Sim. Um, aliás até podíamos acrescentar um terceiro se quisermos, porque houve um primeiro não é com aqueles uh, uh... Há a
1: ressurreição especial dos justos, que são aqueles que receberam a mensagem dos três anos da Apocalipse 14, que aceitaram essa mensagem que, que, tem, que frisa a iminência da vinda de Jesus e esses são, desde 1844 esses são ressurretos para assistirem à segunda vinda de Jesus com os seus próprios olhos Exatamente. e haverá também aqueles que serão uma ressurreição especial dos ímpios que são aqueles que se opuseram especialmente ao longo da história do cristianismo a Cristo e à sua doutrina e à sua igreja e que também serão ressurretos para poderem ver aquele a quem eles desprezaram, a quem é que eles combateram. Essas são as duas ressurreições especiais, a dos justos e a dos ímpios. E ah, haverá a, juntar, desculpa a terceira, mas, é, mas podíamos
0: juntar aí uma só, não é? Ou seja, uma ressurreição Especial única... Especial, com, com uh, duas vertentes. Com, do, com dois tipos de, de ressurretos que quisermos. Sim. Não é? E depois haverá, sem dúvida, a ressurreição de todos os santos, não é? Não é? A ressurreição, ressurreição geral dos justos. E sim. depois uma, uma terceira dos ímpios.
1: Mas e, e a dos ímpios é precisamente depois... Desse, por isso que é que
0: eu estou este e, e, e a seguir não é exatamente. A dos símpios.
1: exatamente portanto Mas, só no... para
0: recapitular essa Isto. essa essa primeira ressurreição onde uh, podemos juntar a primeira e a segunda onde
1: uh, a são ressurreição são especial não é
0: especial e a segunda com os salvos diria o conjunto de todos os salvos os salvos desde Adão. 1844 e depois os salvos desde Adão, Adão todos uh, portanto foi foi com esses salvos que Deus foi para o céu e que se encontram, portanto, nesse período uh, durante os tais mil anos no céu e é agora que se vai dar, diria, uh, outro capítulo que, que vamos dar início agora.
1: Sim, e neste capítulo, este capítulo começa precisamente com a, des a, des a descrição daquilo que acontece aos ímpios na segunda vinda de Jesus. Nós vimos no capítulo anterior que a certa altura os justos que estão a ser perseguidos e, 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 e quais a serem destruídos são salvos porque ouvem a voz de Deus que anuncia a vinda de Jesus. E quando a voz de Deus libertar o seu povo perseguido, os ímpios serão despertados para a dura realidade. E a dura realidade que os ímpios vão ter que enfrentar, os ímpios que estão vivos naquele momento da vinda de Jesus, é que eles perderam tudo no grande conflito da vida. Porquê? Porque enquanto durou o tempo da graça, eles foram cegados pelos enganos de Satanás e mantiveram-se no seu caminho de pecado. Eles venderam, podemos dizer, a alma em troca de riquezas e de prazeres terrenos. E o resultado final que eles vão agora colher é que a sua vida é um fracasso completo. Os ímpios estão neste momento cheios de remorsos, não por causa da sua impiedade, da sua maldade, da sua desobediência à lei de Deus e a Deus, mas porque Deus venceu o grande conflito e neste momento em que Cristo volta é o momento alto da vitória que que Jesus alcança e que Deus alcança e que o povo de Deus alcança no grande conflito entre o bem e o mal que tem decorrido há 6 mil anos neste planeta. Portanto, os ímpios lamentam, mas lamentam que? quê? Lamentam que o resultado seja este, ou seja, que os perderam, mas não se arrependem da sua impiedade. E é neste momento que o pastor, ou o padre, ou o teólogo, ou o professor de teologia que sacrificou a verdade para ganhar o favor dos homens e das mulheres tchegam agora o caráter perverso e a influência destruidora dos seus falsos ensinos,
0: ou seja, os líderes religiosos que andaram a ensinar um... coisas contrárias Coisa à palavra, a palavra de Deus. Deus, é neste preciso momento que Vão tomar consciência não só de, de, daquilo que foram os seus atos, ou seja, consciência de, da gravidade dos seus atos, Sim. bem como aqueles que foram os seus fiéis, não é, os seus súbitos, vão reconhecer que foram enganados.
1: Sim, eles vão reconhecer, mas antes disso, estes falsos pastores, estes falsos padres e estes falsos teólogos vão ver nos homens e nas mulheres perdidos ao seu redor, naquele preciso momento em que a vinda de Jesus é uma realidade, Vão ver a colheita que eles, que eles semia, o resultado o da semeadura, a consequência da, da colheita que eles vão fazer. Uh, e estes ministros do culto e o povo veem agora que não possuíam uma relação correta com Deus. Veem agora que estavam em revolta contra o Criador, que é o autor da lei moral dos Dez Mandamentos. E não é possível, Daniel, expressar a angústia que os ímpios sentem ao constatarem que perderam a vida eterna. Deve ser algo terrível que nós não nos apercebemos, a não ser quando vivermos e Deus quer que nunca vivamos essa circunstância.
0: E mais uma vez vão tentar arranjar culpados, não é?
1: Sim, eles perceberam que perderam a vida eterna por causa da sua teimosa desobediência aos princípios divinos. E mais, o povo agora, o povo, os ímpios que estão ali, o povo vê que foi enganado e eles começam a acusar-se mutuamente da sua desgraça. Foi por tua culpa? Foi por tua culpa que eu estou aqui nesta, situ... nesta circunstância, nesta situação? No entanto, o Há uma coisa que eles se unem todos e é o que tu estavas a dizer há bocado. Todos eles se unem numa condenação amarga dos ministros de culto, dos falsos ministros de culto. Porquê? Porque eles levaram os seus ouvintes a desrespeitarem a lei de Deus e, mais ainda, a perseguirem aqueles que a santificavam e que lhe obedeciam. E agora, desesperados, estes falsos mestres confessam, diante de todos, a sua obra de engano. E as multidões enchem-se de cobra. E eles começam a dizer, nós estamos perdidos, estamos perdidos e a culpa é vossa. Vocês é que nos ensinaram que não havia nada a fazer em relação a esta questão do sábado, que isto não era importante, que era não mentira. Não era preciso guardar os mandamentos, que era mexer só pela graça. Imaginemos o que
0: pode ser dito, não é? Então, sim. Aqui estamos sim. literalmente a fazer um exercício de imaginação retórico,
1: claro. Sim, de imaginação, é verdade. Mas será, isto, será coisas como estas que vão ser ditas? E Emanuel te diz, e é um momento arrepiante deste capítulo 41, ela diz que as armas que eram destinadas para destruir o povo de Deus...
0: Lembramos são, que eles são salvos quase na evidência é extremos, da morte. em é
1: extremos é... quase a serem mortos, exatamente. São salvos por Deus. Deus intervém para os salvar e a, a vinda de Cristo acontece quando o povo de Deus está prestes a ser iluminado da face da terra. E, portanto, as armas que eram destinadas a destruir o povo de Deus são agora empregues, diz Eva, diz Eva Noite, para matar os seus inimigos e por todo lado ela diz que viu contenda o e derramamento palavra, seus de sangue. Inimigos
0: é os, os inimigos os inimigos do povo, do de, povo Deus. de Deus. Exatamente, <risos>
1: não dela. <risos> ela diz que por todo lado viu contenda, viu derramamento de sangue, viu o povo virar-se contra os seus falsos líderes religiosos e vingar-se da, da perdição que é o resultado dos seus ensinos, e portanto haverá uma destruição tremenda por toda a face da Terra. E ela diz-nos que lembra-nos disto, que durante seis mil anos o grande conflito tem decorrido. O Filho de Deus, os seus anjos e os seus fiéis têm estado em conflito aberto com Satanás, os seus anjos e os seus seguidores. Deus tem procurado avisar, iluminar, tem procurado salvar os seus humanos. E agora, na vinda de Cristo, chegou o momento em que todos tomaram a sua decisão. Os ímpios uniram-se plenamente a Satanás na sua guerra contra Deus e chegou o momento de Deus afirmar a autoridade respeitada da sua lei desprezada e será na vinda de Jesus com a glória e majestade da vinda de Jesus que os ímpios que não estiverem mortos naquele momento com os cataclismos com as pragas com as lutas internas e com as dissensões internas será neste momento da segunda vinda no pico da segunda vinda que os ímpios serão finalmente destruídos os ímpios que estejam vivos naquela altura e Cristo pega no seu povo e leva o seu povo para a nova Jerusalém, a cidade de Deus e a terra fica esvaziada dos seus habitantes. Portanto, o que, é que acontece? Cristo reúne, com a ajuda dos seus anjos, todos os crentes vivos e todos os crentes ressuscitados, uh, uh, unindo-os num grupo só, e pega neles e leva-os para junto de si, e partem desta terra em direção ao centro do universo, onde está o centro de comando de, de, de Deus, e aquilo que nós chamamos usualmente do céu.
0: Deixa-me só pedir que faças um... um... Um raciocínio uh, passando a redundância, meramente lógico, mas para que não falhe nada na mente dos nossos, dos nossos ouvintes. Sim. Tentando esquematizar, quando Jesus está a chegar à Terra, está a vir à, à Terra, há uma ressurreição daqueles que foram os justos um, e os ímpios que uh, receberam a mensagem dos três anjos desde 1844 daí para a frente.
1: Os justos que receberam a mensagem dos três anjos desde 1844 e os ímpios que se, opuseram, os, que se destacaram na oposição, mas não só desta data de todos os tempos na oposição a Jesus e à sua Obrigado mensagem. Obrigado pela
0: correção, portanto, Sim. os ímpios que tiveram um papel uh, rele relevante Sim, portanto, como uh, sendo opositores, opositores à, à verdade e à palavra de Deus. Esses, portanto, esses não morrem porque acabaram de, res, de, de, de ressurgir, não é? Não morrem, não são ímpios, não são como os ímpios que morrem no momento da vinda de Jesus, Mas não é? vão
1: também acabar por morrer.
0: É isso que eu ia dizer. Acabam por morrer a seguir após uh, verificarem com os seus próprios olhos e loco a vinda de Jesus isso e que, que era verdade e que esse momento iria acontecer. Deixa-me só
1: dizer que isso está claramente ensinado em Daniel capítulo 12, versículo 1.
0: Muito obrigado. Entretanto, portanto, Todos os. Portanto, morrem os ímpios vivos. Claro está, não é? Os ímpios que estão vivos
1: conseguiram sobreviver àquelas aquelas catástrofes imensas que vão estar ligadas à segunda vinda de Jesus, acabam por ser destruídos. Exatamente.
0: Num segundo momento vão ressuscitar todos todos os, 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 os justos
1: de todas, as de todas
0: as épocas e vão ascender ao céu juntamente com juntamente, os justos que estavam, vivos. que estavam vivos exatamente, e juntamente também com os justos que ressurgiram momentos antes e que aceitaram a verdade de Jesus desde 1844 desde a mensagem dos três anjos para a frente. Sim. A seguir Há ah, a morte, já houve a morte, no momento imediato que Jesus está a vir à Terra, houve a morte de todos os ímpios vivos, e entretanto morrem também os ímpios que res, ressuscitaram Sempre. para Sempre. assistir a Jesus. E é aqui, neste momento, que a Terra fica completamente limpa, de, de, seres expressão de seres humanos é, vivos. Não, vivos, porquê? porque morreram todos aqueles que estavam, que eram os ímpios vivos, morreram também aqueles ímpios que ressuscitaram para ver a, a vida, é, a vida de, Jesus. de Jesus e todos os salvos foram para o céu Exatamente. mas há alguém que vai ficar na terra
1: ah, vamos, vamos aí <risos> mas o, o que é preciso frisar é que como tu explicaste muito bem a terra fica vazia de seres humanos porque ou estão todos mortos ou os que estavam vivos eram justos foram ovados por para Cristo céu. para o céu e toda a Terra parece agora ser um deserto, um deserto desolador. As cidades do planeta estão totalmente destruídas e os seus habitantes estão ou mortos ou ascenderam com Cristo para o céu. E a natureza está completamente desvastada. E é neste momento, muito interessante, que acontece o evento prefigurado pelo selene serviço de dia das expiações. O que é isto? Em Levítico 16, no capítulo 16 do livro de Levítico, Há uma cerimónia que é descrita com todos os pormenores, que é a cerimónia do dia da expiação, que era o dia 10 do sétimo mês do calendário religioso judaico, em que o sumo sacerdote fazia a purificação do povo de Deus e do santuário que tinha acumulado o sangue dos sacrifícios e, portanto, os pecados simbolizados por esse sangue durante o ano inteiro. E essa cerimónia é muito ilustrativa e muito interessante, porque nos fala do bode emissário e do bodo Uh, expiatório. O que é isto? É que Para fazer a purificação do santuário, o sumo sacerdote uh, intervinha uma vez por ano fazendo o seguinte, ele uh, sacrificava um, um, um bezerro uh, por si para se purificar e depois sacrificava, escolhia dois bodes e tirava sorte entre eles. Havia um bode, que era o bode para o Senhor, que iria ser sacrificado pelos pecados do povo e para purificar o santuário e havia um outro bode, que era o bode para Azazel, e nós sabemos pela tradição judaica que Azazel é um outro nome de Satanás, e esse bode iria permanecer vivo e iria ter um papel importante no fim deste processo expiatório.
0: Era só dizer que nós falámos um, uh, já no
1: passado Sim, sobre, este uh, sobre
0: uh, dentro deste programa sobre a forma como o santuário uh, purificado. Uh, seria purificado. Lembro-me que uh, podem encontrar também esses programas no nosso podcast. Tem santuário, lugar santíssimo, por exemplo, em santuário são vários programas que nós fizemos sobre este este assunto e que explica aquilo que eram as normas, aquilo que era a forma, uh, todos o ritual do, do santuário. E que explicava, por isso é que foi tão importante nós termos falado sobre isso neste programa, explicava claramente aquilo que era todo o processo de salvação e transpo, transpunha precisamente para este momento em que esses bodes que estás a explicar depois significariam... Exatamente,
1: é... este, esta cerimónia era uma cerimónia que era simbólica não só daquilo que estava a acontecer ali, mas também dos eventos futuros que ocorreriam neste caso no fim dos tempos desde 1844 para adiante até à vinda de Cristo e, e depois para adiante em, em direção ao milénio, aos mil anos ora bem, o que vão estava a dizer, havia dois bodes o bode para o Senhor era sacrificado e o seu sangue era usado simbolicamente para purificar todo o santuário e, o, e depois o, de fazer esse, todo esse rito complexo o sumo sacerdote, e era só o, o sumo sacerdote que podia oficiar e que entrava uma vez por ano no lugar santíssimo do santuário onde estava a Arca da Aliança cuja base era os dez mandamentos, era a, a tábua dos Dez mandamentos. Portanto, este sumo sacerdote pegava então no sangue sacrificado do bode pelo Senhor, que representava Cristo, e vinha purificava todo o santuário, e depois, simbolicamente, trazia diante de si o bode emissário, que era o bode para Azazel, o bode que representava Satanás, e colocava, simbolicamente, transferia o, os pecados que tinham sido acumulados no santuário, para cima, digamos assim, da cabeça do bode, emissário do bode para Azazel, do bode que representava Satanás.
0: Só explicar uma parte importante, sobretudo para quem não compreende estes serviços de santuário e não viu os programas anteriores, que o santuário precisava de ser purificado precisamente porque, ao longo de todo o ano, Todos os sacrifícios que lhe eram feitos, né? todas as pessoas que queriam pedir perdão pelos seus pecados e que sacrificavam o animal, o sangue desse animal era espargido no próprio santuário, nas Sim. cortinas do, do santuário, e precisamente para transpor os pecados para o santuário, Sim, e depois o... no final do ano havia necessidade então de retirar os pecados acumulados, de, acumulados durante o ano inteiro do santuário e eram então, com a imposição de mãos, como disseste, transferidos, transferidos para esse bode,
1: para o bode, para Azazel, e este bode representava era por Azazel, porque ele representava Satanás e o, o que vai acontecer a Satanás no, no final do período que leva que começa com a segunda vinda de Jesus e que termina o no tal no
0: período, dos mil anos.
1: Anos, não é? o período dos mil anos portanto o que acontecia era que este bode recebia ele não, ele não espiava não era um bode expiatório o bode expiatório era o bode para o Senhor aquele
0: que era morto no que altar, era morto, sacrificado no é
1: altar e cujo sangue era utilizado para fazer a purificação do santuário o bode emissário, que era o bode vivo, que não era morto recebia era a, 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 imposição a responsabilidade dos pecados. pela imposição de mãos era como se que os pecados fossem simbolicamente transferidos para ele e ele era considerado o responsável por todos os pecados que tinham sido realizados porque ele tinha sido o um instigador Satanás tinha sido o um instigador desses pecados Ora bem, o que é que acontece? O que é que acontece é que isto que era simbolicamente realizado uh, no dia 7, 10 do sétimo mês na semana na, na que está escrita em Ouvinte 16. Isto vai ser, vai ser realizado na história verdadeiramente. O que era símbolo vai ser realizado verdadeiramente no começo do milédio e durante o milênio.
0: Explica só, por favor, o que é que acontece com o Azazel O que, é que Azazel
1: era, depois de ser imposto às mãos para transmitir simbolicamente todos os pecados para cima dele, digamos assim, para a sua responsabilidade, ele depois era pegado e era levado para um deserto, onde ele ficava no deserto até perecer, até morrer.
0: Que é isso que vai acontecer. Por ou si seja, mesmo. Por, ou e seja, é isso mesmo que vai, vai acontecer, acontecer
1: com Satanás. O porquê? o Apocalipse prevê claramente a prisão de Satanás e também prevê a condição de caos e de desolação que ficará reduzida à terra durante mil anos e, e este mil anos é um deserto é um... Não é? sim, um deserto, fica reduzido a um deserto e estes mil anos é conhecido também em linguagem teológica como o milênio. certamente os nossos ouvintes que conhecem um pouco da Bíblia já ouviram falar nesta expressão os vossos pastores ou os vossos líderes religiosos já, já vos falaram disto alguma vez e realmente em Apocalipse 20 do versículo 1 ao 3 diz o seguinte e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O que é interessante ver aqui, é que a expressão abismo, que eu citei, aqui no texto que eu citei, Representa a terra que se encontra num estado de confusão e trevas. Como é que nós sabemos isto? De facto, a condição da terra no princípio é descrita como sendo sem -se forma e vazia pela Bíblia. E é dito também que havia trevas sob a face do abismo. Ora, a palavra hebraica traduzida por abismo, e que é utilizada em Gênesis, é traduzida na versão dos 70 do Antigo Testamento Hebraico, ou seja, na primeira tradução que foi feita em grego no século II, e chamada Septuaginta a primeira tradução que existe da Bíblia grega, nesta septuaginta então, na, na versão das 70, a, a palavra abismo, em hebraico, é traduzida pela palavra grega abusoso, que por sua vez é traduzida em português, em Apocalipse 21 a 3, por abismo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o abismo que João vê em Apocalipse 20, 1 a 3, é a terra no seu estado desolado e vazio, que era o mesmo estado que ela tinha antes de Deus ter começado a criação durante os sete dias da criação que está descrito em Gênesis. Estás a compreender? Claro que sim, claro que Portanto, sim. Portanto, o que é que acontece? O que é que está a ser dito? O que João está a dizer é que a Terra irá voltar à sua condição inicial caótica, depois da vinda de Jesus.
0: Lembramos só que ajuda a esse, a esse caos, precisamente, todos aqueles tremores de Terra e tumultos que acontecer na descida de Jesus Cristo. Exatamente. Terra, na sua todas vida.
1: as convulsões, as pragas, todas as uh, a, a alteração de, do decorrer normal da natureza, tudo isso vai contribuir para tornar a Terra um abismo, ou seja, uma Terra desolada e vazia. E com
0: muita destruição.
1: Sim. Olhando para o grande dia do Senhor, que nós sabemos que no Antigo Cimento, uh, o embora os próprios profetas talvez não tenham tido plena consciência disso, mas nós sabemos hoje como cristãos que o dia do Senhor refere-se para a, a segunda vinda de Cristo. Jeremias declarou o seguinte. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os alteiros estremeciam. Observei, e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas durante, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Está em Jeremias 4, versículo 23 a 27. Portanto... O próprio profeta, quando viu o que, as convulsões que iriam suceder no dia do Senhor, vê a Terra desolada e vazia, destruída, completamente destruída. E é muito interessante, ele diz claramente aqui que não viu homem nenhum. Portanto, não havia seres humanos vivos no é, não planeta não, naquele não momento. Nesse momento. Pois, nesse momento não existiam na terra, estavam, na, terra. na terra, porque estavam ou mortos e eram ímpios e tinham sido destruídos pela, pela vinda de Jesus, ou então eram santos e tinham, sido, tinham ascendido com Jesus eh, em direção ao céu e à Nova Jerusalém que está no céu. Portanto, o que é que acontece então? Porque, onde é que Satanás entra nisto? Entra nisto porque a terra destruída, a terra tornada um abismo, ou seja, a sua, voltada à sua condição caótica, antes, e semelhante àquela que era antes de Deus ter começado a criação da vida neste planeta, essa terra destruída será a habitação de Satanás e dos seus anjos durante os mil milenio, anos, o milénio. Ou seja, confinados à terra. Eles, Satanás e os seus anjos, não terão acesso aos outros mundos para tentar e perturbar aqueles que nunca pecaram. E é neste sentido que Satanás está amarrado. Nós vimos no texto da Apocalipse 20, 1 a 3, que vem a é. da parte de Deus e amarrou Satanás com uma grande cadeia. Ele está amarrado, não é com uma cadeia literal, mas é uma cadeia de circunstâncias. Porquê? Porque não sobrou ninguém que eu possa tentar manipular e desviar. Ele está inteiramente impedido de prosseguir a obra de engano, que foi a sua obra durante tantos séculos e que foi durante tantos milénios mesmo a sua atividade predileta porque tanto os justos como os ímpios estão além do alcance de Satanás os ímpios estão mortos e ele não pode fazer nada para os ressuscitar para lhes dar a vida e os justos que estavam na terra foram levados com Cristo para o céu e portanto já não estão também ao seu alcance para serem tentados, perseguidos e, tentado, e, e eventualmente destruídos ora bem, acompanhado apenas pelos seus anjos malignos ele tem agora tempo para fazer uma coisa que ele não vai gostar de fazer, mas vai ser obrigado a fazer. Que é refletir sobre os efeitos que a maldição do pecado teve sobre a humanidade e sobre o universo. Ele vai ter mil anos para pensar muito a sério sobre o que é que andou a fazer durante os últimos seis mil anos, ou mesmo mais tempo, porque nós não sabemos há quanto tempo é que começou a rebelião de Satanás no céu, nós sabemos, já fizemos um programa sobre isso, a origem do mal, vimos que a rebelião de Satanás começou no céu, há muito tempo atrás, não sabemos há quanto, estendeu-se depois à Terra, e ele vai ter tempo, durante este milênio, durante este milênio, estes mil anos, de refletir sobre a maldição, sobre os efeitos da maldição do pecado que ele trouxe para a Terra, sobre os efeitos que teve sobre a humanidade, o sofrimento que trouxe à humanidade, e sobre também a, a nódoa com que ele manchou o universo de Deus, que quando foi criado e até o surgimento do mal no coração de Lúcifer não tinha qualquer mancha, nem qualquer perturbação de mal, o mais pequeno possível. Portanto, ele terá tempo para pensar sobre tudo isto. Ela diz-nos, não ela é, diz-nos no seu livro, que durante mil anos Satanás vagueará pela terra desolada para contemplar o resultado da sua rebelião contra Deus e contra a sua lei. E ela diz-nos também que durante este período o sofrimento mental de Satanás estará grande. Desde a sua queda no céu, uma vida de incessante atividade impediu a reflexão, mas ele agora está privado do seu poder e está obrigado a meditar e meditar a fundo sobre o seu papel de rebelde no universo de Deus e também fazer outra coisa que não lhe trará grande felicidade com certeza, que é antecipar com terror a sua futura punição quando deverá ser punido por todo o mal que cometeu e que levou os outros a cometer. Portanto, este é o, é, é o cenário do que vai acontecer nesta terra durante, os milenio, durante o milénio, durante os mil anos, que medeiam entre a segunda vinda de Jesus esta terra e o que será uma terceira vinda em que haverá a descida da Nova Jerusalém com os santos lá dentro, mil anos depois da vinda de Jesus.
0: Já com a, com a já, terra renovada.
1: E vai ser, vai ser o princípio da terra renovada. Ainda não é, mas vai ser... Vai ser mas, a ó de... Paulo,
0: então o que é que estão neste momento os justos a fazer no céu? Porque eles têm uma responsabilidade muito especial, não
1: é? Sim. Durante os mil anos que me deem entre a primeira ressurreição dos justos e a segunda ressurreição dos ímpios, portanto, entre a primeira ressurreição que é a dos justos, e a segunda ressurgação, que é dos ímpios, o Apocalipse 20 diz-nos que há mil anos de intervalo. É o milénio. Lembramos é Satanás... só da
0: tal, tal sequência que Sim. ainda falta ressuscitar, não é de toda aquela sequência que falámos no passado, ainda falta ressuscitar todos os ímpios que estavam mortos. Não é? Todos que os é, ímpios é? que estavam mortos... Porque não a Bíblia foram... fala-nos de uma segunda morte. Para haver não, uma segunda morte, não, eles têm que ressuscitar ainda. Exatamente,
1: exatamente. Portanto, durante os mil anos que medem entre a primeira ressurreição que é a ressurgação geral dos justos, e a segunda ressurreição que é a ressurgação geral dos ímpios acontece alguma coisa no céu, como estavas a insinuar. E o que acontece no céu é o julgamento dos ímpios. Ou seja, o apóstolo Paulo indica que esse julgamento ocorrerá após a segunda vinda de Jesus. Eu, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz o seguinte, Portanto, nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha, ou seja, até que se dê a segunda vinda o qual também trará a abuso as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Portanto, Paulo está aqui a aconselhar os cristãos a não julgarem nada nem ninguém até que se dê a vinda de Jesus, porque a partir do momento em que se dê a vinda de Jesus, os santos vão ser empossados numa tarefa importante, que é a tarefa de apreciarem uh, o juízo que Deus fez dos ímpios e contribuírem com, o seu, com a sua ação uh, inquisidora, digamos assim, para determinar a pena que vai ser aplicada aos ímpios. Portanto, os justos vão participar nisto.
0: Deixa-me só interromper-te para uh, ajudar a clarificar este momento. Uh, aliás, é por isso é que é tão importante ouvirmos todos os outros programas que estão para trás da história do cristianismo, Exatamente. porque tudo aquilo que há a ver, por exemplo com uh, o santuário, os serviços que eram feitos no santuário, como sumo, como sumo sacerdote, como intercessor, e os programas que nós falávamos sobre o que se passou em 1844, Sim. com o santuário celeste, em que Jesus toma posse, precisamente, do lugar santíssimo como uh, intercessor por todos os justos, porque nós entendemos que essa, esse julgamento que tu estás a falar, não é? que, que vai existir durante o milénio, teve que existir o um julgamento anterior para que os justos fossem considerados justos não é?
1: Exatamente, houve um, houve um julgamento anterior a partir de 1844 não posso agora entrar em pormenores mas Sim, é tem, tem problemas anteriores desde 1844 tem estado a decorrer o julgamento de todos aqueles que se declararam por Cristo e que têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro para se verificar se a sua profissão de fé corresponde à sua vida prática como cristão e todos aqueles justos que são achados dignos de receberem salvação têm os seus pecados apagados e serão resgatados por Cristo ou na ressurgação dos justos ou aqueles que estiverem vivos, transformados e levados para o é céu. É só
0: após esse julgamento que se dá a vinda de Jesus, a exatamente, vinda de Jesus. Exatamente, mas esse
1: é o julgamento dos justos. Agora, todos aqueles que não tinham o seu nome inscrito no livro da vida ficam reservados para um outro julgamento e esse julgamento é o julgamento dos ímpios e acontece durante o milénio em que os justos que estão no céu com Deus vão participar no juízo, por isso é que Paulo dizia em 1 Coríntios 4, 5 não julgueis nada ainda, esperaipa a vinda do Senhor.
0: E esse momento acontece precisamente para que nenhum justo possa pôr em causa passando a redundância à justiça de Deus, Exatamente. porque algum seu querido não está lá no céu.
1: Pode ser o caso de, de haver algum familiar meu que está entre os ímpios e que não se salvou e eu, eu tenho interesse em saber porquê e vou averiguar e vou ter, ter possibilidade de aceder a isso. É por e isso mais, é eu que vou jogar Eu vou julgar, não, não sabemos como vai funcionar. O, a Biua não nos revela e a Banoite também não nos, não nos esclarece sobre isso mas certamente haverá, os justos vão receber dossiês, digamos assim, de certos ímpios e vão corroborar a pena que Deus quer aplicar a esse ímpio. Uma
0: coisa é certa, isso vai implicar que ninguém mais, nunca e toda a eternidade vai pôr em causa o amor e a justiça de Deus. Exatamente. E é precisamente ainda, por haver esse julgamento e por haver essa noção, que, como dissemos no programa passado, que Deus só enxugará toda a larga, toda a lágrima após esse processo, não é? Porque ainda vai haver alguma tristeza para cada claro. um de nós quando virmos que algum querido uh, Nosso que salvo. nós salvou, não se salvou, Sim.
1: É? Portanto, durante os mil anos, os justos reinam como reis e sacerdotes para Deus. João, no Apocalipse, escreveu o seguinte, E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. Tem Apocalipse 20... Versículo 4 e versículo 6. E é neste período de tempo que, como disse Paulo, os santos vão de julgar o mundo. Ele disse isto em 1 Coríntios 6, 2. Portanto, Paulo diz claramente, os santos vão de julgar o mundo. Vão julgar quem? Os salvos? Não. Eles já estão julgados e estão uh, vi, uh, 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 salvaguardados. Portanto, o que os santos vão julgar o mundo é o mundo perdido. O mundo dos ímpios que não se salvaram. E é isso que vai acontecer no milênio.
0: Desculpa, deixamos a dizer que mesmo aqueles que foram salvos... A sua vida está, no livro, está registada no Sim. livro da vida e, portanto, também será para comprovação de toda a eternidade e de todo o mundo que aqueles foram passando a expressão justamente salvos não pelos seus méritos, mas por a aceitação dos de méritos
1: de Cristo. Exatamente. Portanto, em união com Cristo, os santos que estão neste momento no milênio dentro dos mil anos, no céu, julgaram os ímpios a abuso da lei de Deus, determinando o castigo que lhes deve ser aplicado. Portanto, nós vamos corroborar o juízo que Deus já fez àquelas pessoas, vamos verificar pelos processos que nos vão ser distribuídos quais quais são as razões porque aquela pessoa A, B e C, aquelas pessoas A, B e C não se salvaram, está está nos arquivos do céu, está nos registros, e depois vamos juntamente com, com Cristo determinar a a penalidade que vai ser aplicada àquela pessoa. O que é que é a penalidade? A penalidade, como nós vamos ver no último programa, tem a ver com a duração do sofrimento que, a pessoa vai, que, que cada ímpio vai ter até à extinção final no lago de fogo, na gena de fogo de que Cristo fala tanto das vezes no, no Novo Testamento. Portanto, essa dose de penalidade vai ser decidida em coautoria, digamos assim, jurídica por Cristo e pelos santos que estão salvos. Satanás, agora, aqui vem outra boa notícia é que Satanás e os seus anjos maus também serão julgados por Cristo e pelo seu povo. Por isso é que Paulo em 1 Coríntios 6,3 diz o seguinte, falando aos cristãos de Corinto: Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Ora, quais são os anjos que nós vamos julgar? Não são os anjos bons, que estes não estão sujeitos a juízo. Claro. Portanto, só podem ser os anjos de Satanás, os anjos maus. E, portanto, isto é, é, é mais um, uma, uma responsabilidade que os justos vão ter durante o milénio, apreciar não apenas o comportamento dos ímpios e atribuir-lhes uma pena que será aplicada no fim do milénio, já vamos ver isso no próximo programa, mas aplicar também uma pena e um castigo aos anjos de Satanás que estiveram envolvidos na revolta satânica contra o governo do céu. No final dos mil anos, ocorrerá então a segunda ressurreição que estávamos a falar na época. Portanto, a primeira ressurreição, a ressurreição já dos justos, aconteceu na vinda de Jesus, quando começa o milénio, e depois o milénio transcorre, Satanás está acorrentado pelas circunstâncias na Terra com os seus anjos e com a Terra vazia de seres humanos. E depois, no fim do milénio, haverá a segunda ressurreição, que é a ressurreição geral dos ímpios. Dos ímpios de todas as épocas. Então, os ímpios serão ressuscitados para comparecerem perante Deus para a execução do julgamento que foi feito pelos justos durante o milénio. Isto está, está claro. Por isso, João escreveu no Apocalipse que o seguinte, mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Portanto, os outros mortos que está aqui a fazer referência são os ímpios e não reviveram, não voltaram à vida, não foram ressuscitados para serem julgados até que os mil anos se acabaram, até que o milénio terminou.
0: Deixa-me só fazer isto aqui...
1: Deixa-me só dizer isto em é Apocalipse 25. Deixa-me só... cap... 5.
0: Só referir que também já falámos sobre isso em programas anteriores, mas é importante frisar precisamente aqui, que como os nossos ouvintes estão a dar conta, e mais uma vez a Escritura assim reafirma, é completamente irónica aquela noção de que quando morremos vamos logo para o céu. Sim. Existe precisamente, está mais do que claro, a Bíblia deixou claramente as indicações de quando é que nós vamos para o céu ou não. E só depois da segunda vinda de Jesus... É que aqueles que estão no descanso, não é? no sono, uh, na sepultura, uh, como, como usam, estou a falar apenas das diferentes expressões que muitas vezes é associado, que a Bíblia usa, a Bíblia usa para associar à morte, só nesse momento é que vamos uh, uh, ter consciência, é que vamos acordar para a vida eterna ou para a perdição eterna.
1: É? Exatamente. Os, os justos que estão vivos vão ser transformados não passam pela morte. Mas os justos que estavam falecidos serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus e só nesse momento é que eles ganham consciência novamente e podem usufruir do céu. Não vamos agora entrar, Daniel, nessa questão da, da imortalidade da alma ou da alma, se a é alma é imortal ou imortal, e o que é que é a alma em termos bíblicos. Os nossos ouvintes podem ir ao podcast e encontrarem o programa uh, indicado em que discutimos abundantemente essa Essa só, questão Sim,
0: só apenas relembrar e fazer o, o clique, que para as pessoas que ouviram esses programas e que para eles foi novidade, agora tudo começa a fazer mais sentido, compreendem exatamente. porque é que uh, realmente as coisas são como são. Sendo que também, outro assunto que vamos uh, deixar para a semana que vem, mas que muitas vezes é visto, sobretudo... Uh, uh, na cristandade atual e a maioria da cristandade não conhece estas, estas verdades bíblicas por isso é tão importante estes programas tem a ver também com a questão do inferno e a questão uh, do, do céu, e vamos perceber, e muitas vezes também a questão de purgatório, ou a noção de purgatório, que não tem nada de
1: bíblico. Não, o purgatório não tem base bíblica Não nenhuma.
0: tem base bíblica. E a questão do inferno também, neste... Tal momento, como é
1: compreendida para a maioria dos cristãos, também não.
0: Também não existe.
1: Existe que há muita de fogo, mas é, não é um inferno a arder eternamente, onde supostas almas imortais dos ímpios estão a sofrer eternamente, mas é um local. Vamos ver isso claramente no próximo programa, no último programa. É o local onde será o castigo de todos os ímpios, depois da ressurreição dos ímpios. Portanto, todos serão ressurgidos serão ressurretos para serem julgados. Vamos ver isso com promenor no próximo e último programa. E depois haverá a destruição desses ímpios. E essa destruição que envolverá uh, o magma que está na terra e uh, o fogo que cai do céu, transformará a terra num grande barco de fogo. E essa é a gena que Jesus fala várias vezes no, no Novo Testamento a gena de fogo que destruirá os ímpios para nunca mais voltar a haver impiedade nesta terra
0: ou seja, eles não vão ficar a ser destruídos eternamente, não, não, não temos um Deus que seja assim tão cruel, não. o resultado da sua morte é que é eterna
1: a destruição é eterna, só para dizer que quando, quando eu dizer há pouco que haverá ímpios agora antecipo isto, mas vamos falar com mais oportunidade no próximo programa mas que haverá ímpios que sofrerão mais e, e outros, e outros menos, menos até serem destruídos mas o fim de todos eles, inclusive a de Satanás é a destruição total, a aniquilação para nunca mais existirem é,
0: desculpa lá não é, mas é só apenas um exercício claramente uh, mental como é que nós podíamos estar felizes no céu haver de queridos a sofrer toda a eternidade mas, não Quase, não, não, é?
1: para não, não falar também já agora acrescento não. isto para não falar da imagem que se transmite de Deus como é que um Deus de amor que criou criaturas com todo o amor, apesar de elas terem desviado, como é que ele teria prazer ou gozo por mais em... que ele em... odeie, é odeie o pecado é mas que ele não, não, não odeia os pecadores <risos> Exatamente. como é que ele teria prazer ou gozo, ou como é que poderia existir por toda a alternidade sabendo que havia criaturas suas, que pecaram muito ao pouco, num espaço de tempo limitado e que estariam a sofrer eternamente por esses pecados num espaço limitado isso não faz sentido nenhum, não é uma imagem de Deus que eu quero ter e penso que os nossos ouvintes também não querem
0: Mas mais do que não fazer sentido não é bíblico, Ou não, seja, não existe qualquer uh, base, bíblica para, base bíblica para isso Muito bem, não te pergunto como é que vai ser o próximo programa, porque já estás a dizer não sei que se Sim, no próximo programa
1: nós veremos o fim do grande conflito <risos> é o fim de todo este processo que nós temos estado a estudar ao longo destes 45 programas que fomos avançando para o latinamento ao longo do, do, dos programas, mostrando este conflito sempre em, em, em ação entre as forças do bem e as hostes do mal, procurando combater pelas almas, pela, pela, pela lealdade dos seres humanos e nós vamos ver como é que este conflito vai acabar, estudaremos sobre o juízo final a que os ímpios de todas as eras serão submetidos por Deus e este será o último programa Daniel, desta série de programas baseada no livro O Grande Conflito da Noite.
0: É verdade, para si, fazendo uh, uma brincadeira, queremos também que seja o fim do livro O Grande Conflito aqui na rádio e se quiser acabar com os livros aqui, pois que não, ligue para nós e receba gratuitamente o livro O Grande Conflito. Ainda temos alguns exemplares e por isso entre em contacto connosco, o programa chega ao fim queremos que também, porque queremos que as pessoas possam ler o livro e aprender mais sobre a palavra de Deus e estas verdades bíblicas, entre em contacto connosco e dê também fim aos livros Grande Conflito aqui na, na rádio basta entrar em contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 pode fazê-lo desde já ou dentro do horário de Expediente qualquer dia da semana e pode também se quiser preencher o formulário no site da RCS em rádio RCS Coloque lá a sua morada, o seu nome, para poder receber totalmente gratuito, comodamente o livro em sua casa. Este best seller com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo e mais de 600 preciosas páginas. Agora sim, estamos a chegar ao final do programa. Lembrar que este programa, como todos os outros que fizemos até aqui, está disponível em podcast em radiorcs.pt. Se só ouviu parte deste programa e gostaria de ouvir a sua totalidade, pois bem ele vai passar ainda em outros horários portanto, durante esta semana e depois voltará, portanto uh, pode uh, ouvi-lo em podcast no site da RCS no separador podcast quer este, quer todos os programas que estão para trás. Paulo Lima, falta mais um programinha é para verdade. terminar esta série fica encontro marcado, então, até ao próximo até programa. Até ao próximo programa. com a participação do teólogo Paulo Lima.